0: A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos, amados de Deus. É uma alegria estar aqui com você, hoje, no Gotas de Fidelidade Podcast. Esse podcast católico que busca trazer reflexões e diálogos sobre a nossa fé e sobre a nossa vida em comunidade. Hoje, como tema deste mês de maio, Vamos abordar algo que é muito importante para cada um de nós. As profissões e a evangelização. Como podemos ser testemunhas de Cristo em nosso local de trabalho? Como podemos encontrar a Deus em nossas profissões e fazer diferença nesse mundo por meio delas? Essas são algumas questões que muitas vezes passam desapercebidas em nosso cotidiano. Mas que tem uma grande importância para a nossa vida cristã. Afinal, somos chamados a levar o amor de Deus a todas as pessoas. E isso inclui o ambiente de profissional, nossos ambientes ambiente de trabalho, aonde nós estamos inseridos. Por isso, é importante que refletirmos né, juntos sobre como podemos ser verdadeiros cristãos em nossa profissão. E é exatamente isso que faremos no episódio de hoje. Mas antes da gente seguir, eu gostaria de lembrar para cada um de vocês que é muito importante curtir esse vídeo. Também se inscrever em nosso canal. Que você escute o nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify, no Apple Podcast, ou no Amazon Music, está tudo lá. Além disso, convidamos para você seguir a comunidade no Instagram. É arroba Fidelidade ponto da Cruz, porque toda novidade, tudo aquilo que está ocorrendo, né, as atividades, estão sempre sendo divulgadas lá no Instagram. Você pode estar conosco todos os dias. Agora, com muita alegria, eu vou convidar a presença das nossas apresentadoras do dia de hoje, fiéis da Cruz, que vão bater um bate-papo com a nossa convidada muito especial. E, claro, como nós vamos levar a nossa fé para esse ambiente profissional. Venha junto conosco, Bruna, boa noite.
1: Boa noite, Abílio, tudo bem?
0: Tudo bom. E também para te acompanhar, temos aqui hoje Natália. Boa noite. Boa
2: noite.
0: É isso aí, vamos juntos buscar ser fiéis ao chamado de Cristo em todas as áreas da nossa vida e eu vou ficando aqui uhum. nos bastidores né? qualquer coisa é só gritar que eu apareço, tchau, tchau
2: tchau
1: mais uma vez aqui estamos Sim. nossa, tem tanto tempo que eu estou nervosa meu Deus do céu <risos> nossa, <risos> que eu estou apresentando
2: isso aqui parece que é o meu primeiro dia uhum. apesar de ser o um segundo <risos> Como se fosse a
1: primeira vez de novo. Exato. <risos> Ai, gente. Mas, é, lembrando que... Se você quiser estar aqui, não esqueça de deixar o seu comentário, de pegar esse vídeo, de compartilhar o link do vídeo, compartilhar lá com seus contatos. Não esqueça também de já curtir o nosso vídeo, porque isso vai nos ajudar muito. E é isso, eu acho, né? Os recados. <risos> Bom, então... Vamos já deixar de enrolação, né? E chamar a nossa convidada. Ah, espera aí que, que a produção falou pro, do nosso blog. Nós temos um blog. <risos> Com todas, toda semana o nosso blog é atualizado com aquilo que vai ser o tema do nosso podcast, né? Então, já é ali o gostinho do que, que será o nosso podcast da semana. Então, é fidelidadedacruz.com.br barra blog. Está aparecendo aqui para vocês. É só entrar lá, acompanhar. O dessa semana já está lá. É um texto, inclusive, muito bom, que vale muito a pena a leitura.
2: Amém. Vamos embora. <risos>
1: Então, vamos chamar a nossa convidada de hoje?
2: Claro, vamos lá. Opa, boa noite. Boa noite. Boa, boa noite.
1: Seja muito bem-vinda.
3: Muito obrigada.
1: Então, já para... A gente, começando, né? Se apresenta pra gente quem que é a Ana Gabriela, pra todo mundo poder te conhecer.
3: Então, a Ana Gabriela, fonoaudióloga, é, pós-graduada em disfagia. Disfagia é uma uma das 14 especialidades da fono, é, que é basicamente qualquer alteração na deglutição. Deglutição é o ato de levar a comida da boca pro estômago. E eu atendo também parte de linguagem, voz. O fonoaudiólogo é mais conhecido por ser o terapeuta da fala, né? Que atende gagueira, que atende é, criança com dificuldade da fala. Mas, assim, hoje a fono ela é muito vasta. A gente tem muita área de atuação.
1: E como que é, você decidiu... Em com, começar essa, essa faculdade de fonodiólogo, como vamos lá, vamos explicar para primeiro o pessoal de casa, né? O nosso tema de hoje é justamente trazer é, o trabalho junto com a espiritualidade, né? E aí hoje nós temos a Ana Gabriela aqui, que é fonodióloga, como ela falou, e aí ela vai explicar um pouquinho para a gente, um pouquinho mais dessa especialidade dela e também de um pouquinho da história dela. E aí, como que você decidiu entrar para fono? Como que foi aí esse seu caminho? Até da sua especialização também, que eu confesso que eu nunca tinha escutado falar antes. Então, é,
3: foi providência de Deus. Porque eu me inscrevi, eu não sabia o que era fonoaudiologia, até então eu queria ser psicóloga. E minha mãe, ela é técnica de enfermagem. Quando eu fui me inscrever no vestibular, ela falou assim filha, faz fono, lá no hospital tem fono, parece que a carga horária delas é boa, e, não sei, assim, tenta, né? Aí eu falei, tá, mãe, não sei o que é, mas eu descubro. E aí eu coloquei primeira opção psicologia e segunda fonoaudiologia. Eu passei, eu ganhei uma bolsa né de 100% sem nem saber o que era o curso. né Eu brinco assim que a fono me escolheu. Não foi nada, eu nunca tive um sonho, ah, eu quero ser fonoaudióloga. Não, simplesmente aconteceu assim. E Deus, ele conduziu todo o processo. Né? Eu, eu, eu estive entregue às mãos de Deus todo o processo. E como que foi
1: para você, é, como que é, na verdade, até hoje, né, Esse, essa espiritualidade católica dentro da sua profissão?
3: Olha, inicialmente eu achei que seria incompatível. Por quê? É... Ah, porque as pessoas, elas têm uma uma, principalmente quando você vai para a faculdade, você escuta muita coisa, né, De que a igreja é isso, a igreja é aquilo, é... mas de acordo que eu estive entregue e eu né, eu pedi ajuda ao senhor, eu falei, olha, eu estou indo nessa contigo, então me ajuda. Né? É, eu fui vendo que, na verdade, não existe incompatibilidade, ao contrário, é, a profissão, ela é esse chamado, né e, e é uma, ela precisa ser uma doação também. Se você não está entregue, é, não é Deus que age. Né? e Bem, foi... Até hoje, assim, cada paciente, ele é, ele é único, né? É, ele deixa marca na minha vida, e eu sei que eu deixo marcas na vida dele, no sentido, assim, eu tenho a consciência que eu chego na vida desse paciente no pior momento da vida dele, sabe? Às vezes, ele acabou de passar, ele, né, ele teve um AVC, ele sofreu um acidente, é, ele descobriu um câncer, ele ele percebe que as funções que antes ele conseguia fazer normalmente, falar, comer, escutar, é, é, estão alteradas, né? Então, assim, ele, ele tá triste, ele tá deprimido. E essa chegada a gente precisa ser muito cauteloso, muito sensível, para não fazer sofrer mais aquele que já tá sofrendo, né?
2: Pode falar, né? <risos> é, Ana, antes, é, quando você estava falando um pouco né, da sua experiência com os pacientes, é, a gente queria saber, acho que mais um pouco sobre você, né? Pra gente dar continuidade nisso. É, eu sei, assim, pouco que eu te conheço, você já casou recentemente, acho que a gente casou no mesmo dia, né? É, e eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre a, a sua vida... No, na igreja católica mesmo, né? Você sempre foi de berço católico, ou depois de um tempo que você é, foi tendo conhecimento, como foi essa caminhada sua na, na igreja católica, né?
3: Então, boa pergunta. Eu sou de berço católico, é, minha família é praticamente toda católica, é, mas nem sempre eu estive é, caminhando, né? Eu fiquei afastada há um tempo. É, como você disse, eu sou casada. Sou casada com o Gabriel Nobre. Nós temos uma página no Instagram. <risos> e Eu casei dia 16 de julho de 2022. Vai fazer um ano. E o Gabriel, ele, tem, ele foi um dos responsáveis por me resgatar. É, a gente se conhece desde os nossos 12 ou 11 anos. Desde a escola. Então, como eu disse, na faculdade eu tive uma dificuldade, na escola eu tive uma dificuldade também, porque os nossos professores, né, de história e sociologia, eles meio que afastam a gente, né, que a igreja, sempre que no papel de que a igreja é má, a igreja é, enfim. E quando eu tava, assim, numa fase muito ruim, vivendo um deserto espiritual, o Gabriel foi um desses amigos, a gente era amigo mesmo, a gente não tinha intenção de namorar nada disso. E aí, ele a gente começou a conversar, começou a trocar experiências, né? Que eu acho que o papel do amigo ele é muito importante na vida. E quando a gente vê a história dos Santos, né? Como, como foi importante, né? Para São Francisco, ter os amigos dele, é, até para Santa Diana, ter, né? É, ter a família, ter a amizade. E eu sinto que, para mim, ele foi esse resgate. E então eu vivi os sacramentos, mas eu não tinha aquela convicção e eu também não tinha uma ligação com Nossa Senhora. Nunca duvidei, nunca desacreditei, mas eu também não tinha uma, um, assim, uma filiação mesmo, sabe? E o Gabriel, ele foi uma dessas pessoas que, que me ensinou a amá-la, digamos assim. Então, até mesmo na profissão. É, está entregue, né, está consagrada a Nossa Senhora, parece que há, de certa forma acalma o meu coração. Porque eu sei que mesmo na tempestade eu vou estar acompanhada. Né? E é, eu acredito que é isso.
2: E eu quanto dá. Da...
1: Acho que a Nath travou. É, ela travou. Bom, não sei exatamente o que ela queria te perguntar, mas assim que ela voltar, <risos> ela termina de te perguntar. Mas você ia falando da sua vida, né? Que você, ele, que o seu esposo, ele veio... Nath, terminar de perguntar?
2: É, é porque sumiu a imagem. <risos> <risos> Ai, eu fiquei sem Eu acho que a internet tá ruim, não sei o que tá acontecendo.
1: Mas pode perguntar Você tá agora, agora. aproveita que e tu eu, voltou. É
2: porque, eu não sei se eu, é porque eu peguei bem no finalzinho dela, não sei se eu te interrompi, o que, que aconteceu.
1: Não, hum. eu ia continuar, mas ah, pode ter que a sua pergunta.
2: É que eu ia falar da, que eu estava lendo o documento do, do Abílio, né? Sobre, sobre o podcast de hoje. E o quanto dá sentido para nós católicos, né? quando nós temos o conhecimento assim, é, do nosso chamado, da, da nossa missão aqui né, na Terra, e o quanto nós devemos dar sentido a tudo aquilo que nós fazemos, né? principalmente no trabalho, porque o trabalho é uma vocação, né? e eu acredito que você consegue enxergar muito isso na, na sua voca no seu trabalho, porque você trabalha diretamente com as pessoas, e o quanto você precisa ser a face de Cristo para o outro, no, sendo, mesmo sendo profissional, né? É, e aí a, a Bruna tinha comentado, né? Perguntado para você como é que era a espiritualidade, como é que era a sua espiritualidade no trabalho. E você atende mais é, o público, é, mais criança do que adulto? Todo mundo você atende?
3: Eu acho que eu não falei. Eu hoje trabalho no hospital de base, na área de Oncologia, né? E, então, eu acabo atendendo mais pacientes adulto, adultos. Uhum. E, mas, assim, é, quando eu não estou no hospital, eu atendo criança, eu atendo adolescente, eu atendo todas as faixas etárias, porque a fonoaudiologia ela proporciona isso. Desde, desde a... É, desde a amamentação infantil, né, desde a amamentação, até o envelhecimento, até a adaptação de uma prótese auditiva, o fonoaudiólogo, ele tá presente. Então, a gente fala que a fono tá presente em todas as fases da vida. E, então, o meu, o meu público maior mesmo são os adultos
2: sim.
3: e os idosos.
2: sim. E fala um pouco da, de como você consegue conciliar a questão da espiritualidade no, com o trabalho assim, de exercer mesmo o seu, o seu cristianismo ali, né? É, ainda que você não possa não falar diretamente com as pessoas sobre isso, mas assim, na prática mesmo, de como você é, talvez tenha o seu tempo ali com Cristo, durante o seu almoço. Me fala, fala pra gente um pouco da sua prática mesmo, dentro do seu trabalho, né?
3: Olha... É, o ser humano, ele é templo, né, do Espírito Santo. Então, cada atendimento, cada pessoa, para mim é a face de Cristo. Eu vejo, assim, há vários do, é, números, né, é, na literatura que fala que o, o profissional da saúde, principalmente aquele que trabalha na oncologia, ele acaba tendo um desgaste emocional muito grande. Eu concordo, eu vejo né, vários amigos, e até eu mesma já tive essa dificuldade, eu já, já presenciei esse momento de, é, às vezes até de querer desistir, sabe? Poxa, é muito difícil, e aí o pessoal tem aquela visão, que a onco é muito pesada, a onco, ela tem uma, é, uma espiritualidade é, pesada, mas que, na verdade, é, todo sofrimento ele é difícil, né? E a oncologia realmente ela é difícil, mas os pacientes da onco eles precisam da gente como qualquer outra área do hospital, seja no PS, seja na UTI. Então, assim, é uma pessoa, né? E o contato com a pessoa é o contato com Deus. Né? Não existe, não existe ensinamento melhor do que as pessoas, né? Do que esse contato e. Também, assim, aí de, de manhã, quando eu saio para trabalhar, eu tô sempre ligada na rádio, na Nova Aliança, então, consigo ir rezando o terço. Tenho sempre alguns podcasts no meu telefone, que eu gosto bastante, porque, às vezes, você está presa no trânsito, né? Então, eu, é esse momento de reflexão, de oração. E lá na, igre, na no base, a gente tem uma capela também, qual, às vezes, eu vou dar uma pular, cumprimento Jesus Eucarístico, faço minha oração. E é isso, assim, no dia a dia mesmo, no cotidiano, né? Como, como diz São José Maria Escrivá, nas pequenas coisas, não é, não é no extraordinário, não é isso, é no ordinário, é no, no pouquinho mesmo, de cada, de cada dia, de cada hora, estar com o um pensamento voltado para Deus.
1: E sempre foi assim para você, Ana, né? desde o início, eu digo, quando você começou a atender, ou você foi começando a entender isso aos poucos, com o tempo dentro do hospital, você já começou dentro do base, ou você passou por outro hospital, teve outras experiências que te ajudaram a construir tudo isso?
3: É, eu comecei na rede particular, em alguns hospitais nasa na sul, e, ao mesmo tempo, eu fazia atendimento de home care, que é esse atendimento domiciliar. E aí, são muitas, são muitas dificuldades, assim, porque, por exemplo, no atendimento domiciliar, cada casa que você entra é diferente, né? Tem as suas particularidades, tem uma família que habita ali, tem uma rotina. Então, eu falava para Deus, eu falava, nossa, Senhor, mas é tão difícil... Será que eu vou dar conta? É tão desgastante? Será que eu consigo? E aí, logo assim, quando eu era estagiária, que eu fui estagiária em um dos hospitais que eu trabalhei, né? E eu comecei a rezar a oração de São Francisco. Sempre que eu ia entrar no hospital, eu fazia uma oração. Eu falava assim, eu vou fazer um instrumento de vossa paz. Então... É, é tudo uma construção, né, meninas? Nada é do dia para a noite, a gente não nasce sabendo, a gente não nasce sabendo. É, a gente tem a parte teórica, né, a parte teórica da minha profissão, a parte técnica em si, mas eu não, é, eu aglopo todos os aspectos da minha vida, não tem como eu separar a minha espiritualidade, da minha profissão, da minha vida de esposa.
1: E você, e dentro da sua família, você já, já tem filhos ou ainda não?
3: Ah, muitas então pessoas não sabem dos meus amigos que estão aqui presente, Mas eu tive uma gravidez gemelar, vai fazer uns sete meses, e eu passei por um aborto espontâneo, né? E aí, para a mulher, eu acho que é uma dor física muito grande o momento da expulsão, quando você perde... É, mas que Deus ele não nos desampara. E eu, hoje, assim, eu consigo entender que eu precisava viver aquele momento até para poder é, ser mais humana, sabe? Dos meus atendimentos, ter mais compaixão, porque às vezes a gente cai nessa rotina, nessa correria, e a gente não dá tanta atenção, né? para quem está próximo. Então eu tenho hoje eu falo que eu tenho dois filhos no céu.
1: Ana e ali no antes da gente começar a gente estava falando um pouquinho sobre os santos padroeiros também, né? Uhum. E aí você falou sobre São Camilo. Eu dei uma pesquisada também. E eu vi que São Crisóstomo também é padroeiro da, da Fono. E aí eu queria saber qual que é a sua relação com os santos padroeiros dentro da sua, da sua vida né? cotidiana.
3: Oh, aqui em casa, a gente, os nossos santos de devoção são é São João Paulo II e São José Maria Escrivá que é do meu esposo, né? Eu gosto muito do São João Paulo II, eu gosto de devoção por ela, por essa praticidade da vida, né? Ele gostava de esquiar com jovens, ele gostava de estar com jovens, essa paixão pela cruz, pela eucaristia, pela vida acontecendo mesmo, né? Tem uma frase que fala assim, é só a vida acontecendo. Então, ter esses dois santos, né? Que são... Comparados a outros santos são recentes, é, nos mostra que é possível, que a jornada ela é bela, né? E que a questão de ser bela não é que, não, que, que será fácil, não é isso, mas que ela é, ela é possível. Então, os santos, os santos patronos, eles. É, e assim, eles abençoam também, né? Eles intercedem por nós. Então. Sempre esse pensamento, essa espiritualidade de, de família mesmo, de trabalho, de serviço.
1: Puxando um pouco dessa questão dos santos patronos também para dentro da, da realidade do, do trabalho e dentro da sua realidade do que você vê, não só como você, como fono, mas do que você vê dos seus colegas de trabalho. Porque hoje a gente vê... É, as pessoas, no geral, é, muito cansadas, né? Um trabalho que esgota, um trabalho que... É, esgota, acho que essa é a palavra mesmo, né? O tempo todo, assim, esse cansaço. Como é, você acha que é um, seria um bom caminho, assim, para ter essa, essa mudança, sabe? Essa mudança de olhar, de calma, tudo bem, é um trabalho, é cansativo, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Eu acho que a sua realidade dentro de hospital é uma realidade que pode ajudar muito nisso, porque é uma realidade ali que, apesar que todos os outros trabalhos sejam muito cansativos, mas ali dentro eu acho que é algo que pode demonstrar mais isso, né? Uhum.
3: Principalmente depois de uma pandemia, né, Bruna? Eu, eu assim eu sinto os meus colegas muito cansados, e são todas as áreas é a enfermagem, a medicina, é a fisioterapia a nutrição, é a FUN o serviço social né? que hoje a gente consegue ter uma equipe muito completa dentro dos hospitais os técnicos de enfermagem os técnicos, os técnicos de nutrição é, mas o que eu consigo refletir e concluir de tudo isso é que a gente está com os olhos fora do centro né a gente perdeu a gente tirou Deus do centro então porque assim se você está cansado né mas você sabe é, o porquê do seu trabalho e a importância de estar ali você mesmo cansado continua né porque a prioridade não somos nós né esse pensamento esse egocentrismo não somos nós tem que ser uma doação então, isso eu converso com alguns amigos. Tira, deixa um pouquinho a sua dor de lado e veja a dor do outro. Mas no sentido assim, você tem que ser capaz de não absorver a dor do outro também, de não ser uma esponja, né? Senão você tende a ficar adoecido também. Mas, assim, olha pra Deus, sabe? O que Ele quer de você? Como... é a fonoaudiologia dentro do hospital, ela é muitos nem conhecem, nem sabia que, que seria possível um fonoaudiólogo estar lá dentro. Mas o nosso trabalho ele é tão de formiguinha, por exemplo, às vezes o paciente está meses sem comer, por um, sei lá, por um acidente, alguma coisa que aconteceu, alguma alteração neurológica, ou às vezes até mesmo um câncer, né? É, e aí o fono, ele chega, a gente tem essa sensibilidade de, de conseguir avaliar a consciência do paciente, o nível de orientação. E, e às vezes tudo que o paciente quer é comer. Né? Eu trabalhei no hospital que é a equipe de físico falava assim, ah, é claro que a Fono ganha elogio, é claro, porque ela dá comida para os pacientes. Aí eu falava, eu Vai gente, quem não gosta de comer, né? A criança quando ela nasce, ela vai para o peito da mãe. Então assim, ó, é uma experiência de vida, é, é, a, é a nossa vida. E... Ah, isso, me perdi.
1: <risos> Você estava falando da questão hein, que a Fono traz esse. Ixi, peraí, que eu também acabei me perdendo. Isso, a Bíblia ajuda a gente. Isso.
3: <risos> então, assim, no, no pouco, esse é, MFL é no pouco, eu te confiarei mais, né? Então, eu até esse momento, como fone eu vivi, falava, nossa, mas o trabalho ele é tão insignificante. E eu tenho uma amiga que ele fala, ela fala assim, ela fala para mim, é pequeno, mas você faz com tanto amor, com tanta maestria que se torna grande, né? Às vezes o, o paciente, ele lembra de você e ele ele quer te ver, ele, né, ele então ele ele te procura. Eu falo, é isso, né? é isso que eu tenho para doar na minha insignificância, no pouco que eu sei, de dar o melhor para o paciente, para que ele possa, né? Porque assim, a gente fala paciente, mas na verdade é uma pessoa, né? Vamos deixar claro aqui. É, tem uma frase que fala: "É o amor da vida de alguém". Né? Então, e outra coisa, assim, eu sempre cuido dos meus pacientes como se fosse eu ou como se fosse uma das pessoas que eu amo. Porque eu, assim, isso pode acontecer, né, a nossa vida, ela é imprevisível, estamos nas mãos do, do nosso Senhor, então, até se tratando de morte, né, temos medo de morrer, eu tava, a gente tava tendo uma formação lá no hospital, e eu falava assim, que eu acho tão confuso, quando eu vejo um cristão, é, falar para mim que não entende cuidados paliativos, que não entende é, esse cuidado quando a, a doença não tem, né, que o cuidado, cuidado paliativo ele é uma abordagem quando não, é, quando, o, quando não tem mais tratamento, digamos assim. Mas não necessariamente o paciente vai morrer logo, morrer todos os anos, né, mas não necessariamente ele vai morrer. Então, os cuidados paliativos, ele entra para fazer é, controle de sintomas, Adequar medicação, é, dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, às vezes, a equipe vai comunicar com a família e a família cristã tem é, recusa, né? Assim, ah, não quero cuidados paliativos. Só que cuidados paliativos ele é uma conduta, não é uma questão de, de um convite. Ah, você quer os cuidados paliativos? É assim, ou então a família, uma amiga minha falou para mim ah, eu não quero, eu recuso que a minha voz seja paliativada. falei, olha, não tem isso, se a equipe tá te falando, eles querem o melhor, e o paciente, se ele tiver consciente, é explicado para ele, e ele, ele pode opinar, né, mas assim, o que que eu quero dizer? Eu não entendo, porque o cristão ainda tem medo de morrer, né, ou, é, ou tem medo de se preparar para a morte, como se isso fosse a coisa mais absurda do mundo, sabe?
2: Uhum. Ana, fala um pouquinho para a gente de uma experiência que você teve no seu trabalho, assim, que ficou marcado para você, como a presença de Deus mesmo ali, sabe? Sei.
3: Nossa, são muitas. <risos>
2: Partindo um pouco,
3: então. <risos> Olha, quando eu comecei a trabalhar, que eu trabalhava num hospital particular, eu trabalhava na UTI. E aí tinha um padre muito querido, assim, muito conhecido em Brasília, não sei se vocês conheceram, que é o padre Armando. Vocês já ouviram falar dele? Não, não, não me recordo. Ele era de uma paróquia do Cruzeiro? Isso, da Santa uhum. Teresinha. E nesse momento da minha fé eu estava bem afastada. Não estava frequentando sacramentos. Só que o dia que eu conheci aquele senhorzinho, eu não sabia que ele era o padre, né? Eu não o conhecia. E ele estava ele tava perto de morrer. Né? Ele sabia que ele estava perto de morrer e ele estava com o rosário na mão e continuava rezando enquanto todos os acompanhantes dele estavam em desespero, né? Que é, ele se continuava ele continuava firme e naquele mesmo dia estava acontecendo um, um outro óbito perto desse padre, né? E aí eu conseguia visualizar a diferença de morrer com Deus e morrer sem Deus. Né? Assim, daquele que se prepara para a morte e aquele que não se prepara para a morte. E para mim isso foi tão forte. Foi, assim, foi um muito de conversão mesmo, que a partir daquele dia eu voltei a frequentar os sacramentos. Eu saí aquele dia do hospital, é, com, com esse pensamento, assim, eu quero ir confessar. Eu, eu saí no Google pesquisando qual era a paróquia mais próxima que ia ter confissão naquele dia. Então, esse dia, eu falei para mim, eu quero ter uma boa morte, né? Eu quero me preparar para esse momento, e, com toda a dignidade, eu quero que a minha família esteja preparada para viver isso comigo, né? Se eu tiver filhos, eu quero que meus filhos estejam preparados para viver, é, para estar na, na beira da cama, no leito, comigo, o meu esposo, é, os meus amigos, que não seja aquele momento de desespero, né? Porque é, é morrer é desesperador mesmo. É, é, eu acho que a hora que o momento chega, ele é muito impactante. Porque a gente sabe que vai chegar, mas a gente não sabe quando que vai ser. Então, eu quero, é, é, essa é a vontade do meu coração, assim, se você falar, olha, é, qual é seu sonho? Meu sonho é ter uma boa morte, é estar, estar preparada para esse momento. E, e também poder ajudar outras pessoas, né? E não sei se dá tempo de falar, mas eu tive uma outra paciente, que ela morava na 900 Pires. Até hoje eu não sei como a família dela conseguiu o meu número eu cheguei lá, ela estava sem se alimentar, assim, uma cuidadora estava tentando alimentá-la por um pedido da filha, então eles pegaram a comida batida, botaram na, na seringa e estavam ejetando na boca da paciente. Era uma idosinha de uns 80, 90 anos e ela tinha Alzheimer, né? E aí, então eu entrei, eu avaliei a cena porque, como eu já disse, a gente tem que saber onde que nós estamos, quem é aquela família, qual é a crença daquela família, quem é aquela paciente. Então, consegui fazer essa análise rápida. E aí, eu lembro que a cuidadora falou assim para mim, ah, a gente está dando assim porque nós estamos desesperados. Ela está sem comer, tem, sei lá, tem muitos dias que ela não comia, sabe? E aí eu falei para eles, eu falei, olha, nesse momento, o nosso corpo, ele não tem mais aquele metabolismo de receber o, o alimento, processar o alimento. Se ela não tá comendo, é porque o organismo dela não quer, não tem porque a gente forçar, né? Tanto é que quando o paciente está perto de morrer, ele dá sinais. Eu falo que não é porque o médico é cruel, ah, que ele tá te dando sei lá, X tempo de vida, não é isso, mas é porque fisiologicamente nós temos sinais de que vamos partir, né? Então, é, o paciente não querer se alimentar é um deles, ou o paciente não querer beber água, não conseguir mais ficar de pé, começar a ter muita alteração de exame, né? Os cuidados paliativos, tanto é que nem é recomendado ficar deixando o paciente monitorizado, ou de sonda, né, então essa senhorinha, eu lembro que ela tava assim, ela ia passar uma sonda de alimentação, aquela que vai pelo nariz, e ela ia fazer vários procedimentos invasivos, ia fazer um, um exame também, para ver se ela podia comer, enfim, e aí eu lembro que eu, eu falei pra família, eu falei, olha, nesse momento, se ela não tem vontade de se alimentar, não tem porque a gente obrigá-la, né? E, aí eu liguei para a médica que era responsável pelo caso conversei com a médica e aí logo depois que eu saí do atendimento que eu orientei e tudo a filha dela passou uma mensagem para mim assim, mamãe partiu em paz obrigada por sua visita né? aí eu falei, gente como que são as coisas de Deus assim eu não sei quem são, não sei como que encontraram o meu contato porque não é uma coisa fácil, né? É, mas que eu, eu precisava estar ali. E para mim foi muito gratificante né, esse momento.
2: E a gente vê o quanto é importante, né? Imagine se você não fosse uma pessoa assim... É, que estivesse vendo a vontade de Deus, dando sentido na sua vida. Uhum. Olha o, o quanto é importante, né? As pessoas elas não precisam só de um cuidado físico, né? Não é só ir lá e fazer o seu trabalho e pronto, é, cumprir minha missão no meu trabalho. É, não é só uma obrigação, né? É, e o quanto a sua profissão exige um zelo, a prudência, o cuidado, a atenção, a paciência. E, e a gente vê o quanto é importante incluir dentro disso, né? A, a, a presença de Deus. É, não é só fazer um bom trabalho por fazer, né? Mas levar essa espiritualidade mesmo, né? É, o amor de Deus nos faz é, dar o melhor de nós para o outro, né? Esse, aquilo que vem de Deus nos faz dar o melhor para o outro, né? E a gente vê o tanto que é importante. A gente vê que as pessoas hoje é, se perdem muito na questão do... Eu vou trabalhar para ter, né? Para ter muito dinheiro, para me desgastar para encher a minha conta e eu gastar com o que eu quiser e, e fazer o que eu quiser, porque o trabalho é isso. É, eu ter bastante dinheiro. E as pessoas vão se desgastando, né? Vão, vão perdendo o seu tempo. Elas não, não dão sentido ali no, do seu trabalho, né? O seu tempo gasto. E o quanto é importante, né? É, dentro do seu trabalho, você levar essa espiritualidade, né? Conciliar a sua vida espiritual, sua vida de oração no trabalho. E o quanto, eu, eu acredito que seja mais leve, né? Você, assim, que trabalha nessa área. Por mais que seja difícil algumas situações, é, entender que Deus se faz presente ali na sua profissão, te faz levar ali com, com mais leveza, né? Com mais amor, com mais cuidado, com mais sede de se entregar ali no seu trabalho, né? Porque você vê a sua profissão como um, uma vocação, né?
3: Sim, e eu acho que mais que isso, né? A gente não pode brincar de ser Deus. Exato. Muitas vezes a gente, ai, ah, é porque eu tenho um consultar e não sei o que, e eu vou resolver a vida desse paciente. Mas muitas vezes o paciente não é nem desse, desse cuidado físico que ele precisa. Ele precisa de alguém para conversar, alguém para escutar, alguém para acalentar, porque essa família. Tá tão sofrida, né, com, com tudo que tá acontecendo, que nem a própria família consegue parar e analisar o, o ambiente. Então, o profissional, ele precisa ser é, essa base, né, essa base da profissão e essa base de contato com Deus, para poder trazer para eles, é, esse, esse amor de Cristo mesmo, esse carinho, esse cuidado. Esses dias eu estava ouvindo o Guido Vidal, o Servo de Deus, vocês conhecem? Não. Não? Ele era, ele é um, ele era um jovem surfista do Rio de Janeiro, é, que se formou em medicina, ele namorou e tudo, né, mas foi para o seminário e se tornou é, padre, né? É, padre e médico. E aí ele naquela correria de estudar, e, e aquelas coisas que vocês sabem como que é, quando né, tem que, ai, ah, tem grupo de formação e tem não sei o que, tem mil coisas para fazer, e tem as coisas da faculdade, tem minha casa. E aí ele, ele falava assim para Deus, Deus, como que eu vou fazer isso? Aí ele conta que em uma oração Deus falou para ele: é, cuida das minhas coisas, da medicina cuido eu.
1: Caraca. É. Nossa, e faz todo sentido, né? Porque às vezes é difícil pra gente, assim, conseguir enxergar Deus todo o tempo no nosso trabalho. Enxergar nas pequenas coisas, assim, todo o tempo. E aí quando... A Nath ia falando e você ia falando, né? Eu ia ficar imaginando. Eu, e tava aqui refletindo. Eu falei, nossa, quantas vezes eu deixei de enxergar Deus no meu próprio trabalho? Aí eu tava aqui agora eu falei, gente, será que essa semana? Hoje, segunda-feira. Hoje, quantas vezes eu enxerguei Deus no meu trabalho? Uhum. Tá, e na semana passada. Então, quanto que a gente deixa, né? Passar por não não enxergar mesmo, né, nas pequenas coisas, ou às vezes não trazer, tipo, cara, não consigo fazer isso daqui, nossa, olha, tá difícil é, achar um, um caminho para resolver esse problema, o que fazer, né, então a gente tenta ir para tanto la tantos lados, por tantas é, soluções, e às vezes é só parar e falar, nossa, Senhor, me dá uma luz, e uhum. a gente não faz, né? A gente não faz. E é isso, né? Hoje, hoje de manhã, quando. Hoje eu fui confessar, hoje cedo, e aí o padre ele me falava exatamente isso, né? Falava de. E, e encaixou direitinho, assim: de fazer da nossa vida sempre um momento de oração. A todo tempo, fazer da nossa vida um momento de oração. E aí, eu passei o um dia refletindo com isso, né? E aí, a gente partilhando aqui agora, conversando, aí eu me lembrei disso de novo, falei, nossa, olha só. É... Como, como Deus ele vem nos mínimos detalhes mesmo, né? Para mostrar pra gente, olha aqui, tá vendo? Onde que você me colocou, né? Não, e até
3: às vezes eu acho que a gente se sente incapaz de resolver algum problema, né? É... Mas, gente, Deus, ele cuida de tudo, só entrega e confia, né? Que vai acontecer, tinha coisas na minha vida, hoje eu paro e eu vejo, né, onde eu estou casada, né? Esse final de semana eu saí com o Felipe e a Larissa da comunidade e com outro casal de amigos. E aí o meu esposo começou a rir, falou, há, 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 a ha, nós estamos casados, assim, eu casado e o Felipe casado, assim, são, são duas bênçãos, né? E aí a gente ria tanto, ria tanto. Quando a gente está vivendo um processo, a gente não imagina que, que esse processo vai ser, assim, que ele vai acontecer e que ele vai acontecer muito melhor do que nós imaginamos, né? Que a, a graça de Deus, ela não, ela não falta nunca, assim, eu lembro que quando a gente foi casar na nossa festa de casamento, é, ficou faltando, eu acho que uns 4, 6 quilos de carne. E aí eu a gente falou assim: ah, nossa cerimonial é, é, nossa cerimonial é Nossa Senhora. Então, assim, ela vai cuidar de tudo. Não, não vamos nos preocupar. Né? O Sim. dia chegou. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que no final da festa a gente tava, os convidados eles montaram uma armiça para levar para casa, assim, de tanta comida que sobrou. Então, assim, a gente precisa se entregar, confiar na providência, na providência divina. Não tem outra. E é para tudo, né? É para nossa espiritualidade, é para é, é, é no nosso trabalho, é na nossa casa. É... Olha, outra coisa assim da minha vida, eu odiava ir para academia. Eu odiava fazer exercício físico. Aí, Deus, na sua bondade, me enviou um rapaz que formou em, em, em educação física. Aí, então, assim, a providência de Deus, ela acontece. E ela, eu falo que ele é o melhor pedagogo que existe. Ele, ele sabe como, como trabalhar com a gente, como agir.
1: Já que você entrou nesse ponto. É, é seu esposo, né, que é, meu Deus do céu, fugiu a palavra, que é professor, eu queria, já era uma pergunta que eu queria fazer um, um pouco atrás, aí já que a gente voltou, ela cabe aqui. Quando a gente estava falando lá atrás, quando a gente começou a falar sobre a questão é, do trabalho, né, e das, das profissões que estão bem é, esgotadas, né? As pessoas estão esgotadas. Eu queria te perguntar sobre a questão do descanso, de como você descansa. E aí como a gente conseguiu voltar nesse nesse ponto agora? Aí e eu você falou, aí você tinha falado, ah, a gente tem uma página no Instagram. Eu fui entrar aqui rapidinho para ver. <risos> aí aí eu vi que é, que tem bastante exercício, né? Então eu queria te perguntar isso, como você descansa?
3: Então, quando eu formei, eu tinha seis empregos. Mas, assim, eu tinha seis empregos porque eu não tinha carteira assinada com nenhum deles. Eu ganhava por produção, então eu ganhava por atendimento. E eu tinha uma meta que era comprar meu carro. Então, assim, não namorava, eu só trabalhava e estudava. E nesse, nesse tempo eu fazia é, pós-graduação em Goiânia. Então, assim, eu trabalhava muito, até... Aí, quando eu comecei a namorar, eu continuei trabalhando. Quando nós fomos casar, nós tivemos essa conversa, né? De que eu queria diminuir meu ritmo para poder descansar e para poder cuidar das coisas. Então, assim, hoje é, eu diminui minha agenda, eu encurtei minha agenda, porque eu, eu comecei a pensar na qualidade de vida que eu preciso ter. Né, na, na minha saúde, porque a saúde ela envolve todos esses aspectos que nós estamos falando assim, aqui. Então, hoje eu trabalho no hospital de manhã, à tarde eu atendo dois ou três pacientes domiciliares, né, que é sempre na rota da minha casa. Então, assim, eu moro na Sambaia, então eu atendo Guará, Águas Claras, núcleo Bandeirante. Aí, na, aí eu já vou com a minha roupinha de treino no carro, aí eu termino de atender, eu vou para academia da academia eu venho para casa, e aí é um, um momento de descanso, assim, né? Eu, eu tomo meu banho, eu estudo, eu busco manter um, o meu estresse controlado, digamos assim. Hoje eu não fico mais na loucura que eu ficava antes. Antes eu atendia, sei lá, atendia uns 15 pacientes por dia, sabe? Eu rodava o Brasil inteiro, já cheguei a ir para no no Valparaíso.
1: Meu
3: Deus... Então, assim, até para a gente poder se entregar e para ser é, bons profissionais, a gente precisa passar pelo descanso. E às vezes, assim, tem dia que eu falo assim, que eu quero descansar. Aí, o meu descansar é fazer nada. Eu não quero ver TV, eu não quero ouvir música, eu não quero ouvir podcast, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar sozinha, né? Eu quero ficar assim, no conforto da minha casa, comendo alguma coisa que eu gosto, assim, eu não quero, sabe? Só
2: uhum. só, o só
3: o silêncio. Não, assim, o mais engraçado é que eu sou colérica, né? Aí eu fui numa consulta semana passada, aí a médica falou assim, nossa, o colérico sempre engana, né? Porque geralmente todo mundo tem aquela noção de que o, o colérico ele é e aí ela fala, nossa, Ana, você, assim, você consegue fazer tanta coisa num dia, você treina, você estuda, você cuida da sua casa, faz comida, tudo assim. Eu falo, doutora, a gente precisa... Eu falei para ela, a gente precisa ter o um equilíbrio, né? Como que nós vamos ajudar outras pessoas se a gente não ajuda a si mesmo?
1: Exatamente. <risos> e você tem... É... Para quem está nos assistindo, para as pessoas que estão aqui, você tem alguma é, dica de descanso mesmo, né? Para aquelas pessoas que estão nesse, nessa loucura do dia a dia que não conseguem muitas vezes parar nesse momento de não fazer nada e, meu Deus, o que, que eu posso fazer, né? Então, você tem essa alguma dica que possa passar para eles de como descansar?
3: Uhum. Ora, eu para mim, uma coisa que funcionou quando eu não conseguia ter tempo de descanso foi fazer uma boa nutrição, comer bem e suplementar. A gente precisa repor as vitaminas que estão faltando né, no nosso organismo. Hum, e o principal, assim, ah, você ter um tempo de qualidade com alguma coisa que você gosta. Ah, não consigo fazer isso todo dia. Ok, mas vai tem isso prometo com alguma frequência uma vez na semana duas vezes na semana né e não, pre é, não precisa ser aquela coisa ah eu vou dormir 24 horas para descansar não né cada um tem uma forma de descanso eu gosto de não fazer nada né é, meu esposo ele adora assistir um filme de tiro mas <risos> essa é a forma de descanso dele então você precisa encontrar aquilo que você gosta para relaxar né e gente é possível né e, é super possível, assim, eu vejo, eu vejo mães, mães de sete, de seis, que elas, assim, elas têm rotina, né, tem horário para acordar, tem horário para levar a menina escola, tem horário para fazer comida, e o principal, tem horário para ir dormir, você precisa ter horário para ir para a cama, para você começar a fazer uma higiene do sono.
1: Isso é verdade. Nossa. É, é totalmente verdade. E a gente... E o nosso corpo acostuma, né? Chega uma hora que fala, nossa, sei lá, você deita 10 horas da noite, se der 10 horas você não está em casa, eu falo, nossa, eu preciso Aham. ir deitar. Eu preciso ir deitar. Porque ele já pede, né? É,
3: é o corpo acostuma, né? É, quando... Quando eu fui atender em clínica, atender criança, foi assim que eu comecei a estudar temperamentos, que eu descobri que existia temperamentos, porque cada criança, às vezes a criança, ela tinha os mesmos sintomas que outras crianças, mas elas eram muito diferentes entre elas, né? E não é questão de teimosia, não é questão de... não é nada disso assim, é, não é TDAH, não é. É, é, às vezes era a diferença de uma criança que tinha rotina e uma criança que não tinha rotina, e tudo isso assim isso é, a, é, é, isso é, é aprendizado, você aprende eu acho que quando eu tiver um filho né, que ele vai dormir cedo porque aqui em casa nós somos dois idosos da nove e meia, dez horas já tá os dois esperando, então assim, é rotina é, é... a criança ela, ela aprende vendo né? ela aprende vivendo
1: Sim. E realmente, assim, hoje acontece muito isso, né? Essas é, confusões de, de diagnósticos. Não digo que não tenha, tem sim, tem muito acesso a diagnóstico, mas tem muita confusão, porque às vezes é só um ajuste de rotina e pronto.
3: Perfeito. Resolveu. Então, e assim, o que eu acho pior, Bruna, é adulto que tem dificuldade em ajustar a rotina. Cara, você precisa ajustar a sua rotina. Você precisa ajustar a sua rotina para você ser um bom, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, sabe? Um bom formador. É, cara, sem rotina não tem nada, porque você não tem hora de fazer nada, né? Você não tem hora de, não tem hora de dormir, não tem hora de comer, não tem hora de treinar, não tem hora de estudar, não tem hora de trabalhar e Aí tá, quando a gente vive os excessos, eu vivi muitos excessos, né? Como eu falei pra vocês, eu cheguei a ter seis empregos simultâneos. Cara, gente, se vocês olhassem pra mim, eu era uma morta-viva. Né? As pessoas que me viam na rua falavam, nossa, coitada.
1: Um zumbi, né? Um zumbi. Realmente. A gente já tá quase chegando no nosso finalzinho já. Nath, quer falar mais alguma coisa?
2: Nossa, <risos> tô até que meio perdida, porque minha internet tá muito ruim. Tava travando muito e até caí aqui. Da... É, mas pode continuar aí, Bruna.
1: É, então, nós já estamos chegando, né, no nosso finalzinho. Antes... Doi para a pergunta final. Queria te agradecer, Ana, de verdade, por tudo. Assim. Foi um bate-papo muito, muito legal. Gostei demais. Como eu falei, né, me trouxe já várias reflexões que eu já vinha fazendo durante o dia. Então, <risos> só acrescentou. <risos> muito obrigada. E a nossa... Ah, você quer falar alguma coisa antes de fazer a nossa pergunta final?
3: <risos> Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês, porque... Eu sou uma pessoa zero do meus, dos meios sociais, assim... A gente tem o um Instagram, né? É arroba Santo. Mas que eu não sou de aparecer. Eu não tenho essa facilidade que o meu esposo tem, por exemplo, de, de comunicar, sabe? E aí, quando veio o convite da comunidade, eu falei... Gente, eu não sou capaz de fazer isso, não. <risos> não consigo. É, então assim a, a comunidade é, eu acho que vocês fizeram se despertar para minha vida do tipo Ana sabe vai você, é, a, as mídias sociais hoje elas são um meio é, fácil de, de de compartilhamentos né então é, às vezes numa postagem você dá um um cutuca ali no outro, ou então, eu, eu gosto muito, né, eu leio muito, eu sigo muitas pessoas, eu basicamente sigo as pessoas que são formadores, assim, e então eu acho que a comunidade, ela fez esse despertar que eu quero plantar mesmo, eu quero manter essa sementinha, essa eu quero, sabe, dar mais as caras nas minhas redes sociais. Até pela, até pela divulgação da fono mesmo, né? Quando a gente fala de fono, assim, fica todo mundo... Nossa, mas o que é? O que faz, é que faz? Onde que vai? <risos> Exatamente. <risos>
1: como eu falei no início, né? eu nem sabia que existia a sua especialidade nem fazia ideia. Então, E é uma especialização, assim, importante, né? Depois que você foi falando, cara, como que é importante? E a gente não fazia nem ideia que existia. Então, seria ótimo mesmo. <risos> E a nossa pergunta final que nós fazemos para todos os nossos convidados é qual que é hoje a sua gota de fidelidade?
3: Hum. De fazer
2: né? <risos> <risos> Antes Oi? era uma palavra, né? Que resumisse em uma é. palavra. <risos> Pode ser uma palavra, pode ser uma frase,
1: pode...
3: O que vier. Uhum. Olha, eu acho que... Eu já estava até pensando nisso, assim, que seria cruz. Não sei se alguém já, já respondeu isso, mas toma sua cruz e siga-me, sabe? Eu acho que essa é a minha fidelidade, assim. É, as dificuldades da vida... É, Deus não nos disse que não haveria dificuldade, né? em momento algum. Isso nunca foi uma garantia. É, mas que nas dificuldades, segue-me, vem. Né? Na tua incapacidade, na, naquele momento de desistência, naquele, naquele pensamento de fraqueza, naquele choro, né? pega a tua cruz e siga-me. Tanto né? tem que, assim, é, fidelidade da cruz. Né? seja fiel à tua cruz, à verdade. Né? Eu acho que é essa.
2: Amém. Muito bom.
1: Então, antes da gente finalizar mesmo, vamos fazer a nossa oração final? Vamos. É, aí a gente pode ir na ordem que apareceu aqui, a Ana eu e eu depois a Nath, que aí fica mais, mais fácil. Pode ser? Pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém,
3: Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso Tu que és fonte da luz e da ciência Concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade Para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição
1: Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus Quero permanecer aos pés da tua cruz ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe Nossa, e, diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na
2: vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel Consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
3: Ao Santíssimo e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai, rogai
2: por nós.
1: São Tomás de Aquino, rogai, rogai por nós. São João, um apóstolo e evangelista, rogai pela Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade pelo mundo inteiro. Amém. E é isso. Por hoje é só. Ana, mais uma vez, muito obrigada. Se quiser voltar, seja bem-vinda. Pode ir lá na comunidade também, visitar a gente. Seja muito bem-vinda e muito obrigada.
3: Muito obrigada a vocês. Foi uma experiência muito boa. Que Deus abençoe, abençoe a comunidade. Ah,
1: Tudo bem. E antes da gente finalizar, tem a agenda da comunidade, né? Para a gente passar, Nath quer falar? Quais são as agendas da nossa semana? Claro,
2: vamos lá, se não, se não ficar travando aqui. É, nós temos o, na quinta-feira o grupo de oração. É, que come... na verdade não é um grupo de oração, é um atendimento de oração, na quinta-feira às 8 horas, é... na terça-feira está tendo a formação feminina, né? então se você é mulher quer participar conosco, é... nós temos um grupo no, Insta... no WhatsApp, que vai ser aberto logo para quem quiser participar do grupo, mas na casa da comunidade está tendo essa formação feminina, quem quiser participar presencialmente. E ela começa às oito e trinta. Na no domingo nós temos a missa que é às onze e trinta. E durante a semana de terça a sexta estamos tendo a missa na casa que é meio dia e 15. Se você é, tem essa pausa aí no seu horário de trabalho quiser participar da missa e fica perto da, do seu trabalho, né? Fica à vontade para ir na nossa casa. Esqueci mais algum recado? Tem o
1: carol todo terceiro domingo do mês. Para as famílias. aí é, todo mês é um tema diferente. Só ficar ligado no nosso Instagram. Que a gente sempre vai passar lá sobre o que vai ser. Tudo direitinho. E eu acho que é isso, né? Acho que foi. É isso então, gente. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por participar conosco aqui. Mais um podcast. Esse podcast fica gravado, lembrando. E aí depois, na quarta-feira ele vai também para os streams de áudio, então não esqueça de compartilhar. Caso queira mandar esse vídeo também para alguém que você acha, olha, vai ser legal essa pessoa assistir esse podcast, não esqueça de compartilhar. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Deus. Tchau. Tchau.